0: Estamos no ar! <risos> uma nova entrada! Sim, para quem desacreditou, estamos aí novamente com uma repaginada auditiva, podemos assim dizer, hoje sexta-feira, dia 5 de junho de 2020, olha só quem diria, um episódio especial na sexta-feira, cara. Pois é, cara, surpreendendo os nossos grandes ouvintes. seguidores
1: e ouvintes aí, né, cara? Pois é.
0: Estamos nessa daí porque, a, na realidade, íamos dar uma pausa nesse podcast durante esse mês, devido à falta de energia mental e física para, para, para estar passando por essa pandemia aí do demônio. Então, a gente ia dar uma pausa porque, cara chega uma hora que não dá, né? que afeta a gente eu estou me sentindo, Tô começando a ver que meu, minha mente já não tá trabalhando a favor do universo já. <risos> você, você sentir a nossa energia é cara, eu, eu tô sentindo que tipo, estou tá, cansando sabe, é muito esse corona está fora, essa rotina aí você vê um monte de gente imbecil fazendo coisa que não devia fazer e aí você vê os governantes apoiando vários bagulhos, sendo pressionado por empresas por empresários e, e tudo tipo, não funcionando como deveria funcionar pra você ver a, me, a tal da melhora logo acontecer, né? Então, tipo... Tô sentindo que estamos é. perdidos, no cachorro sem mato, no mato sem é cachorro. O, é uma melhora
1: <risos> para empresários, né, cara? É,
0: então, porque, cara... <risos> para as
1: pessoas normais em si, cara, só se fode,
0: velho. O que foi aí, essa véio. flexibilização aí? Hum. Depois que a gente anunciou aqui no podcast, a semana toda foi os noticiários falando aí que São Paulo não tá laranja, tá vermelho, por que que os caras liberaram... E aquele blá 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 de sempre, um monte de gente contaminada, cada dia a mais. Então isso daí vai cansando, chega uma hora que nem o Buda consegue, né, mano? <risos> pois é,
1: cara. É. E outro, tem, a gente sempre tem que trazer um tema legal, uhum. já, já tá ficando meio sem tema, né? Porque exato. a energia de tudo não tá legal, Exato. Né? exato. Notícias pioraram, cara.
0: Notícias pioraram. Péssimas e, verdade, e né? bem negativas, né? Então não estamos né,
1: entrando nesse ato à toa, né? Porque... Tudo está levando no.
0: para um fim <risos> para um aí, fim. de parte da, da, da população do Brasil. Né? Pois é, cara. Mas é, o que fez a gente gravar esse podcast aí essa semana foram os últimos acontecimentos desse final de semana e desde que a gente noticiou lá, acho que a gente nem chegou a noticiar ainda por conta das nossas agendas sobre o... O rapaz morto lá em, nos Estados Unidos, na cidadezinha lá que Seu... o policial matou ele. George, né? É, então. A gente, acho Floyd. que a gente nem acabou noticiando, então. Essa, isso daí, é, esse assassinato, foi um assassinato, né? Porque o cara tá pedindo pra você tirar o joelho de cima, aí você não tira e vê Exato, o cara morrer é. e bota ele dentro da ambulância depois, como se a ambulância tivesse errado no atendimento, <risos> isso é um assassinato. É, aí desencadeou vários protestos no mundo aí, né? Então hoje a gente tem, é, em vez de notícias e tema, hoje nós vamos considerar dois temas aqui. É, são dois assuntos que a gente
1: vai falar desde lá de trás. Exato. Não vai ser só do que tá acontecendo agora. Vai ser desde lá de trás até as atualidades para trazer um outro lado também. De onde começou isso, por que que tem isso, enfim. Tudo pois tem um é. porquê, né,
0: cara? A gente vai falar hoje aí sobre Deus os anônimos... É, que, cara. olha só, a crise tá tão louca que até <risos> os hackers, hackerativismo voltou à tona, cara. O bagulho tá tão louco que, mano, os protestos de 2013 não foram suficientes, eles voltaram agora pra falar chega. É <risos> bem, na, bem na,
1: na pandemia.
0: Bem né? na pandemia. E <risos> o outro, outro assunto aqui que vamos abordar é a, o fascismo em si, né? Sim, que cara. Que tá todo mundo agora antifá, antifá, mas o que, que é o fascismo de, de verdade, <risos> Né? Então nós vamos dar uma abordada nisso daí e fazer aqueles comentários sensacionais que só o Podcast versus Paralelo consegue fazer. É isso aí. Esse é o Desilusão de número 15? 15? Eu acredito tá. que, que sim. Não, é o 15. É o 15. Okay. É o 15 e de forma antecipada aí, então na segunda-feira não vai ter desilusão. Estamos fazendo hoje só Deus sabe quando teremos energias suficientes <risos> para fazer o 16. Oh,
1: mas pelo menos vai ter um hiato num número que ferra. 15. 15 desilusões.
0: 15 né? desilusões <risos> e aí vamos vamos ver quando que a gente vai retornar com que notícias, <risos> com que vibes. 15 desilusões. <risos> 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 Ó, lembrando a vocês aí que estamos no cashbox.fm, aplicativo Cashbox, Apple Podcasts, iTunes. Nosso glorioso Deezer, Deezer e o nosso aclamadíssimo <risos> Spotify, Esse certo? Deezer, vou te Lembrando que quem lhes fala é Igor Vilas Boas. estou com o meu parceiro. Lele Animal, Lele Palmeira. Lele Na Área. Me, me chame
1: como quiser.
0: É isso, é isso. Se quiser adicioná-lo também, fala como. Aí, pois
1: é, cara. Minha página pessoal lá no Instagram, li__. Palmeira, né, cara? Eu ia falar Sim. ali underline universo paralelo <risos> underline palmeira fio, né, da, do podcast. <risos> ali, underline palmeira lá, é, tem a do Igor também,
0: underline-vilas-boas underline, pode estar tá seguindo lá,
1: Pois é. Cara. e
0: tem também a nossa página oficial a nossa página, que é a que você
1: devia mais seguir que né? é a página do podcast exatamente, podcast-underline-universo-paralelo a nossa linda, cheirosa e gostosa página que tem todas as informações do podcast, dá pra você trocar ideia com a gente, indicações pedir música, todos os links estão lá, enfim cara, segue ela lá, podcast underline, universo paralelo
0: cara, é isso é isso, cara. É isso. depois dessa apresentação <risos> aí maravilhosa na sua, no seu dia 5 de junho aí vamos usar notícias tão ruins hoje, vamos pra primeira música já vamos
1: lá cara, e aí
0: depois da música a gente vem aí com o primeiro tema de hoje que ah, hoje coisa. são dois, fiquem atentos, certo? certo Vamos lá.
1: No, no, no. Tem. A Fodown B IOB, cara. Quem não se lembra desse clipe Quem não se lembra desse clássico? <risos> na Mix MTV, na MTV. No canal 21, na MTV,
0: no porra, no Play uma TV. Porra, toda essa
1: porra. <risos> Tocou, hein? Foi uma porra. Puta música aí que a gente 2005. Tava, 2005 A gente tava comentando aqui que o System não lançou mais nada, né? Boa. E o System é uma banda que faz muitas críticas à, à política. Ah, os... Por isso da sua escolha por, neste por momento, dá. Lili Exatamente, cara. Muito bom, muito bom. <risos> Sempre o System aí fazendo suas críticas sociais. Veja a tradução da música que vocês vão entender ainda mais. BIOB,
0: musicaça, velho. Musicaça foi aí que eu com essa música eu conheci o System e depois eu fui procurar as outras, como eu já falei lá no nos sons que marcaram a nossa trajetória, <risos> as músicas que marcaram a nossa trajetória, essa daí Marcou a minha entrada assim no, no rock and roll, vamos dizer ah, assim é. né não muito né, aprofundando muito, mas foi mais ou menos isso claro, já ouvia músicas que tocavam em rádio e tal, mas a ponto de eu baixar e ter na, nas minhas coisas, ou ter, ter um disco na época, né emprestado seu
1: <risos> emprestado seu CD pô. É, então, né? então,
0: aí foi, foi com o System mesmo, aí na Lan House pesquisar o que mais que eles tinham de bom baixar a música no MP3 aí já foi no System Fadal, que System Fadal é foda E tá devendo música, tá devendo novidade pra salvar o rock Tem né, que dar ano que esses caras Eles seriam os bons representantes para ressuscitar o rock and roll Pra pois mim já é, tava bom
1: é Puta banda cara. Pra mim já
0: tava ótimo já. Se eles brotassem de novo, tava perfeito Certo? Certo, cara Vamos aí, então Vamos lá vamos Primeiro lá. tema de hoje aí Vamos lá, vamos lá, vamos vocês lá. Beats, nós né? temos climas para todos os momentos, cara. Só preciso lembrar de pôr o certo. Vamos aí falar primeiro dos Anonymous. Vamos lá. Que cara. retornaram aí uhum. depois de uma longa jornada de escuridão. Aí vocês falam, pô, internet, os malucos de máscara. Né? Puta bagulho idiota, né? Então, esses caras já têm história aí na internet já de anos, certo? Eles começaram aí... É, precisamente em 2003.
1: 2003! Eles já estão
0: atazanando a vida do pessoal aí, certo? Pra quem já viu lá a... As postagens dos anônimos, eu já vi os memes e tudo mais, eles usam uma máscara, né? Do V de Vingança. Exatamente, V de Vingança, um filme que eu recomendo, eu adoro esse filme, É cara. muito bom. Eu adoro esse filme. O Muito foda, muito foda <risos> mesmo. E esse filme, ele também não deixa de retratar o um cenário atual, né? De uma certa forma. O filme, ele fala muito sobre o controle da mídia, o controle das grandes marcas a população ser usada aí simplesmente para gerar lucro para os maiores né? para as elites então o filme ele é realmente a cara dos anônimos os é. anônimos é a cara do filme eu sou a cara desse filme porque eu concordo com ele em tudo
1: aquelas organizações secretas e né? o
0: anônimos ele me dá um gostinho assim de 2003 que eu era muito radicalzinho hum. em 2003 2003 hum. eu fazia textão no facebook para caralho <risos> Em 2003 teve os protestos em São Paulo por conta do governo Dilma. Do... Do... É, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá nas passagens de ônibus, mas a causa se transformou mais contra o PT, né? Que tava roubando pra caralho e o Capeta todo aí. E eu lembro, mano, que eu fui no, eu fui nos, eu fui em dois protestos. Eu fui no protesto que teve em São Bernardo em, do, em junho de 2013. A gente fechou a Anchieta, cara. Caraca. passa o trólebus lá por cima da Anchieta a gente fechou a Anchieta você tava lá hein? eu tava lá fechamos a Anchieta é. por duas horas e conseguimos absolutamente nada com esse protesto <risos> <risos> paramos aí a porra da Avenida de tipo do centro de São Paulo quase na entrada da praia e não resolvendo nada, não conseguimos nada, não conseguimos falar nada com ninguém. Foi Mas foi fazer. muito divertido. E também eu fui no protesto que teve em Diadema, que o protesto de Diadema começou na Praça da Moça e terminou fechando a imigrantes lá do lado do Passo, do Parque do Passo. <risos> tinha gente pra caralho. E esse sim, esse da. Tinha gente pra porra. Começou com gente pra caralho. Só que, ao contrário do de São Bernardo, aqui no Diadema a gente fechou a Imigrantes... E a Imigrantes parecia ser mais importante que a Anchieta naquele momento. Então <risos> veio o choque, veio helicópteros, veio uma porrada de coisa... E a, os cabeças lá do grupo conseguiram o que eles queriam... Que era é, colocar as placas os bagulhos que eles estavam peitando lá... Pra aparecer na TV. Nossa. Aí chegou a aparecer na Record e tudo mais... Depois foi liberada a pista. Sabe? É tipo assim, o protesto ele começa com uma ideologia muito linda no centro da cidade, mas quando você chega na frente da polícia, você tem que pensar, vai fazer o quê? Vai brigar com eles à toa ou vai fazer alguma coisa para alguém ver, né? Pois é. Né? E aí depois que viu, a gente liberou a avenida
1: e foi tudo indo embora. E outra coisa que você fechou na briga de famílias. <risos> O que? As brigas de famílias de bonés lá. Ah, família nascente. fica
0: bom todo dia, é isso, né? Fica bom todo dia, pode escrever. Então, são várias histórias aí. O Anônimos me lembra essa fase minha aí que eu era muito, era muito, tipo, muito textão no Facebook. Muito, falava muito, arrumava confusão pra caralho. E participava dos protestos que tinha. Uhum. Eu me sentia mais... Me sentia bem brasileiro, assim. Eu, tipo, as coisas que aconteciam na política me deixavam muito nervoso. Muito mais do que hoje. E eu, eu que a oportunidade que estava tendo de fazer as coisas, eu meio que ia, assim, sem medir consequências. E aí, o que acontece? Chegamos com os assuntos anônimos aí de novo. Vou contar um pouco da trajetória deles, de forma mais resumida que eu consegui aqui. É, pra vocês entenderem mais ou menos o que, que esses caras já fizeram e até chegar nos memes de hoje, eles atacando o Trump a família Bolsonaro, etc e tal, vamos lá cara, ó, eles têm trajetórias aí marcantes desde 2006 até agora 2020 que eles ressuscitaram né, então a gente teve é, em 2007 a prisão do Chris Forkendian For que em 7 de setembro de 2007 o jornal canadense Toronto Sun publicou um, um relatório sobre a detenção do predador sexual Chris Forcand. Forcand de 53 anos foi acusado de seduzir uma criança de 14 anos de idade. O relatório afirma que Forcand estava sendo monitorado pelos cyber vigilantes que procuravam por pessoas que apresentavam interesse sexual em crianças. Então, uma das primeiras <risos> atividades aí bem marcantes do, dos Anônimos foi vigilar a internet, já que eles são hackers, né? E aí nessas eles buscam eles é, em páginas ali de pedofilia ou páginas é, tipo de sites pornográficos, eles identificavam os IPs das máquinas daqueles que estavam fazendo certo tipos de pesquisas e com isso eles chegaram até esse cara aqui que acabou sendo preso graças ao Anônimos. Cara. Um relatório da Global Television Network identificou o grupo responsável pela prisão do Forcand como um grupo de vigilantes da internet auto-intitulado Anonymous, que contaram a polícia depois de alguns membros receberam, é, receberem propostas sexuais de Forcand Ou seja, os caras meio que se passaram ali de criancinhas... E amarraram esse cara aí, fizeram uma armadilha e entregaram ele pra polícia. Então foi a grande primeira ação aí dos anônimos, isso em 2007. 2007, cara. Isso. Anônimos do, do bem,
1: né? É, então... é Visto com bons olhos. É, visto olhos, com bons
0: né? olhos. Porque assim, eu penso que pra, pra você fazer algum tipo de revolução, você vai fazer algumas coisas erradas mas erradas perante a uma sociedade que já faz coisas erradas é. e que falam que é, são coisas certas, entendeu? É. Então, tipo, errado, na verdade, é só uma questão de ponto de vista. Você, claro, você não vai matar, você não vai roubar, mas é. eu vejo assim, protestos que você vai bater panela, veste a camisa do Brasil, ou veste uma camisa vermelha e volta pra sua casa, não adianta nada. Protesto de verdade é um protesto como aconteceu nos Estados Unidos. Isso foi um protesto. E, e movimentações elas têm que ser feitas para incomodar, senão elas não surtem efeitos. Essa é a minha visão. Então, anões aí. Temos os protestos contra resultados da eleição presidencial de 2009 no Irã, os caras se envolveram em várias após as eleições de manipulação dos resultados da eleição presidencial de junho de 2009, que deram a vitória ao presidente Mahmoud Ahmadinejad sem <risos> milhares de iranianos participaram de manifestações de protesto. Anonymous juntamente com Pirate Bay e vários hackers iranianos lançaram um site de apoio ao movimento verde iraniano, chamado Anonymous Iran o site foi apoiado por mais de 22 mil usuários em todo o mundo e permitiu a troca de informações entre o Irã e o resto do mundo, apesar de tentativas do governo irano de censurar notícias sobre os protestos enviados pela internet. O que acontece? É, nesse caso aqui, é, ia ter uma eleição no Irã em 2009 e a, os resultados eles foram manipulados como se fosse uma espécie de ditadura para esse mamude aqui ser eleito e tirar todos os todos os direitos da população iraniana, principalmente de acesso à informação e o que acontece fora daquele país. Então os Anônimos se juntaram com outro grupo de hackers iranianos, formaram os Anônimos Irã, e com isso eles montaram um, um site onde quem fosse de fora do país conseguia ajudar a população a ter informações do que acontece do mundo e ter acesso livre à internet. Caralho, os caras é zica, hein, velho? Então isso aí já, ah, já melhorou, já foi, né? Já melhorou, cara. Então, tipo assim, você imagina a China. A China também vive uma ditadura e o acesso da internet lá é limitado. Então, no caso aqui, eles fizeram isso no Irã. Eles, eles a, criaram um site para os iranianos saberem o que acontece fora do país deles. Não se fecharem naquela bolha da ditadura. É, cara, acho que era uma coisa que todo país Pagem, devia né? ter, né? Pois Pô, é, né? O
1: Brasil, você nem sabe para onde vai as paradas. Pois,
0: é. pois Ó, é. Um dos mais famosos envolvimentos dos anônimos em alguma treta foi esse aqui que aconteceu em 2010, que é do Vingar Assange. Manja? Em dezembro de 2010, o site Wikileaks. Foi duramente pressionado a parar de publicar telegramas secretos do serviço diplomático dos Estados Unidos. Anônimos anunciou seu apoio ao WikiLeaks e lançou ataques de DDoS contra Amazon, PayPal, Mastercard, Visa e contra o banco suíço PostFinance, que haviam tomado medidas hostis contra o WikiLeaks, como bloqueio de ativos e transações financeiras. É, a segunda parte da ofensiva foi executada sob o codinome Operation Avenge Assange, Operação Ving Assange. É, em razão dos ataques, tanto o site da Mastercard quanto da Visa foram derrubados em 8 de dezembro. Um pesquisador da Panda Labs disse que o Anonymous também lançou um ataque que derrubou o site da promotoria sueca em retaliação ao pedido de extradição para a Suécia do fundador da Wikileaks, Julian Assange, que já se achava preso em Londres sem direito à fiança. Vocês lembram dessa treta do Wikileaks? Cara, não tô muito lembrado, não. não me recordo tanto. O cara, tipo, ele tem uma Wikipédia, só que pra desvendar os podres dos poderosos de outros países. E eles tinham informações, na época, é, diplomáticas dos Estados Unidos de pessoas da alta cúpula do, do governo norte-americano. E quando você divulga qualquer coisa, documento confidencial, em certos países é crime então o Wikileaks ele estava sendo pressionado a, a divulgar isso no site por que outros isso. países e quando ele fez isso os Estados Unidos já condenou ele à prisão e outros países também porque eram, eram relações que não poderiam ser divulgadas e aí quando como ele foi declarado à prisão os anônimos acharam aquilo uma injustiça porque todos deveriam ter acesso aos podres dos poderosos na internet. Então Nossa. eles apoiaram e bloquearam e derrubaram todos, os, as, a, a, todos os, os caras que estavam barrando as transações financeiras deles. Ah, Imagina o que tinha ali, velho. Imagina. De Sim. podre. Imagina o podre. Tem a Angela pois é. <risos> Depois disso nós tivemos uma primavera árabe Operação Egito e Operação Tunísia. Os websites do governo da Tunísia foram alvos dos anônimos devido à censura dos documentos da Wikileaks e da Revolução da Tunísia. Houve relatos de tunisianos ajudando os ataques de DOS lançados pelos anônimos. O papel dos anônimos nos ataques de DOS contra os sites do governo da Tunísia levaram a um aumento significativo no ativismo por parte dos tunisianos contra o seu governo. Então aqui ele só se envolveram é, num governo que estava querendo... É, não estava apoiando né, as atitudes do Wikileaks. Então, é eles só se envolveram no assunto e fizeram com a população se virar contra o próprio governo. Caralho. Só cara.
1: isso. Só. Repetindo, os caras são muito <risos> manipuladores. Né?
0: É, eles, são, eles manjam, né? Então, tipo assim, a, a forma que eles se apresentam, daquela forma super misteriosa, super tecnológico vamos dizer assim com os vídeos com o fundo verde como se fosse Matrix eles de máscara com a voz alterada a forma é eu acho uma forma tipo assim cara muito diferenciada tá ligado é Foi. meio clichê mas ao mesmo tempo é uma coisa que você te chama a atenção
1: lembra o carinha do Jogos Mortais é né? sim
0: meio que te convence assim meio acho que se te... você tá de bobeira você vê uma declaração dessa vem aquele espírito de fazer justiça dentro de você eu acho que é mais ou menos isso. Funcionou com vários povos, né? Porra, pra caramba, cara. E aí isso foi um dos primeiros casos. Isso aí. só é um dos primeiros casos, né? <risos> Nós tivemos aí a Operação Darknet. Arqui... Darknet. Em outubro de 2011, o grupo realizou uma campanha contra a pornografia infantil protegida por redes anônimas. Eles derrubaram 40 sites de pornografia infantil, publicaram o nome de mais de 1.500 pessoas que frequentavam essas páginas e convidaram o FBI e a Interpol para acompanhá-los. Eita! Que grupo, hein, cara? Que grupo mágico. Cara,
1: imagina São justiceiros
0: a... da internet. Imagina
1: juntar o FBI com os anônimos aí, cara. Mano,
0: mano ia ser foda, Cara, quer ser foda, cara, quer ser foda. Né? Você tá vendo? Tipo assim, é, a você pode você pode duvidar ou não concordar aí com a forma que eles fazem as coisas, mas tem uma causa que dá para ser defendida, sim, né? Cara, não é? Tivemos a operação Mega Upload e protesto anti sopa. Eu vou explicar direitinho, em 19 de janeiro de 2012, o Mega Upload, um site que fornecia serviço de compartilhamento de arquivos, muitas pessoas acessaram esse site inclusive no Brasil, você já deve ter visto, Sim. foi tirado do ar pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e o FBI, isso levou ao que o anônimo chamou de o maior ataque da história da internet, Barrett Brown descrito como um porta-voz do grupo anônimos pela RT, disse que o momento do ataque não poderia ter vindo numa pior hora em termos de ponto de vista do governo. Com o um protesto contra a SOPA, que em português significa Lei de Combate à Pirataria Online, tendo acontecido no dia anterior, foi alegado que usuários da internet estavam muito bem preparados para defender uma internet livre. Então, assim, derrubaram o mega-upload, que era, na verdade, um, um site que divulgava vários arquivos de forma gratuita, se você esperasse uns segundinhos ali uhum. para conseguir fazer os downloads. Então esse site foi derrubado, eles acharam isso um absurdo. Uhum. E aí tiveram, criaram uma lei de combate à pirataria online... Pra é, justificar as quedas de vários sites que tinham arquivos aí de gratuitos. Então eles acharam isso um absurdo também e começaram a atacar livremente. Porra. Mano, já, esse site já salvaram muita gente. Porra, pra caralho, poucas ideias com os caras também, mano. É, tipo assim, se, pô, todo mundo baixa arquivo nesse site, você vai vir falar que é pirataria. Mano, então foda-se. Então, foda, vai espalhar agora.
1: essa porra pra gente até aqui. Agora a gente
0: vai atacar você, seu pai, sua mãe, sua, mãe, sua filha, sua tia. E foda-se divulgar os nudes de todo mundo. <risos> Teve mais uma A Revolução Polonesa e o, anti, o, o ativismo anti-acta na Europa. O acta significa estabelecer padrões internacionais para o cumprimento da legislação sobre marcas registradas, patentes e direitos autorais. Em 21 de janeiro de 2012 foi realizada uma série de ataques de DOS contra o website do governo da Polônia pelos quais os anônimos assumiu a responsabilidade e se referiu como a Revolução polonesa o grupo através de sua conta no twitter afirmou que era uma vingança pela futura assinatura de acordo acta pelo governo polonês depois de todas essas séries aí de anônimos gringos é, desde 2007 eles começaram em 2003 desde 2007 até 2012 chegamos no anônimos brasil meu povo caraca que foi que ano mesmo? Cara? Que foi que eu vou te explicar agora, vou contar agora. Tudo isso que a gente ouviu aí antes só foi para vocês saberem a influência que eles tiveram em várias ações mundiais de grande importância. Sim. Agora chegamos aí em 2013. É Tivemos a chamada revolta dos 20 centavos. Cara, cara que
1: revolta! Essa revolta ah, é. foi linda. Isso que é muito louco. Hoje tá, meu, mil vezes pior. Hein? Nunca houve uma Nunca revolta igual aquela, revolta aquela. aquela.
0: Mas tudo aconteceu assim. Ó, primeiro não aconteceu em São Paulo, aconteceu em outro estado a revolta dos 20 centavos e depois virou uma barbárie sem limites em São Paulo. Cara, que loucura foi isso aí hein, quem lembra das manifestações de 2013 aí entre em contato com a gente comenta eu <risos> porque, mano como eu falei aí no começo do, do podcast, né, esse ano pra mim foi assim o mais revolucionário que eu tava, o espírito do Tchê tava <risos> em mim, cara <risos> Eu vou relembrar aqui para você o caso, para vocês o caso da revolta dos 20 centavos e depois a gente entra na, na revolta que São Paulo passou aí em 2013 também. Esses eventos aí antecederam a revolta dos 20 centavos, mas foram primordiais para a explosão de revoltas populares em junho de 2013 no Brasil. No início de maio de 2003, na cidade de Goiânia, houve uma paralisação dos motoristas de ônibus e todos os usuários ficaram muito prejudicados. Poucos dias depois do anúncio foi, calma, poucos dias depois foi anunciado um reajuste. A tarifa do transporte coletivo em Goiânia aumentou de R$ 2,70 para R$ 3,00. No dia 22 de maio de 2013. R$ reais, velho. Vai vendo. Um acréscimo de 11%. O reajuste e a demora nos ônibus resultaram em protesto na capital. No dia 28 de maio de 2013, aconteceu um protesto na cidade, organizado através das redes sociais, com participação de diversos grupos, incluindo a Anonymous. Essa manifestação foi respondida de forma violenta e truculenta pela polícia militar, que atirou balas de borracha e bombas de efeito moral nos manifestantes. Nesse mesmo período, ocorria o Congresso Mundial de Transportes em Genebra, na Suíça. Ah. Goiânia sediava o encontro da União Nacional de Estudantes, reunindo estudantes do país inteiro. Todos ficaram sensibilizados com o ocorrido, e encerrado o encontro, voltaram para as suas respectivas cidades. E se depararam com o um aumento nas tarifas de ônibus também. Caralho. Tudo de uma vez, velho. No Eu... dia 10 de junho de 2013, uma liminar da justiça suspendeu o reajuste da tarifa em Goiânia. A primeira vitória dos manifestantes. Caralho, velho. Então, os Anônimos Brasil aí. Eles deram as caras de fato aí. Em 2013, por conta dos acontecidos em Goiânia. Aí. Tivemos a Revolta do Vinagre, meu caro. Sabe por que Revolta do Vinagre? Não, cara. Você lembra dos Black Blocs? Puta. Pra você... Lembra que eles divulgou a receita na internet que pra você enfrentar a bomba de efeito moral, um pano com é, vinagre pano, não pegava. Puta. E aí os Black Blocs quebraram a cidade e tudo mais. Fora, fora até no
1: Planalto.
0: Sim, plano. então. Chegamos aí, na Revolta do Vinagre. Em junho de 2013, o prefeito da cidade de São Paulo decidiu aumentar a tarifa de. ideia imbecil desse cara.
1: Nossa, bem nessa época. <risos> decidiu
0: aumentar a tarifa de passagem de ônibus em 20 centavos. 20 centavos. Essa mudança causou protestos pacíficos na cidade que foram respondidos pela polícia militar de forma violenta. O que resultou em um descontentamento muito grande por parte da população não só brasileira, mas mundial. Os protestos se alastraram pelo país inteiro e até em outros países. Agora não só pelo aumento da passagem, mas por tudo que os brasileiros aturaram em todos esses anos, entre corrupção na política, descaso na educação, na saúde, entre outras reivindicações. O movimento foi chamado Revolta do Vinagre. Pessoas que apoiam a ideia de anônimos no Brasil participaram... A amplamente dos protestos e se organizaram para maiores resultados começaram com ataques hackers contra sites governamentais brasileiros, o primeiro foi o site da educação de São Paulo no dia 13 de junho logo depois no site Anonymous Brasil postaram vários textos mostrando como o reajuste de passagem por conta da economia é uma farsa e marcando horas e dados para protestos no Brasil inteiro Continuaram divulgando textos mostrando como a corrupção tomou conta do governo brasileiro nos dias seguintes. No dia 17 de junho, hackearam o um site oficial da Copa na cidade de Cuiabá, mostrando um hum. vídeo em que compravam, com, comprovavam os atos de violência da polícia militar no Brasil. Você imagina, tinha um site lá em Cuiabá para divulgar os, o estádio de lá para a Copa que ia ter em 2014. Aí eles fizeram esse site e eles colocaram um vídeo da Polícia Militar espancando várias pessoas <risos> em protestos pelo Brasil. Os caras <risos> faltam vocês querem ver a verdade, vocês querem ver joguinho cara, é, Essas perna então, de pau nessa mesma data foi marcado um novo protesto em todo o Brasil, onde centenas de milhares de pessoas foram às ruas em todo o país no dia 18 de junho, hackearam o site do partido do movimento democrático brasileiro, mostrando fotos do pro, dos protestos no dia 19 de junho, hackearam o twitter da revista Veja motivados pela conduta manipuladora da revista contra os protestos no mesmo dia, hackearam o Instagram da presidente do Brasil, Dilma Rousseff, e postaram, e postaram fotos apoiando os protestos. Imagina o perfil do presidente. É, é foda.
1: Pô, o Instagram da Dilma, velho.
0: Imagina. No dia 20 de junho, organizaram a maior e mais preocupante para os governantes manifestação dos últimos 20 anos no Brasil. Mais de meio milhão de pessoas foram às ruas em dezenas de cidades no país, capitais e do interior. Muitas pessoas aderiram à máscara do meme que representa o grupo, que é o V é de vingança. Até agora as ameaças de protestos continuam e o grupo anônimos continua nessa luta, levando ao Rio de Janeiro cerca de um milhão de pessoas, fazendo com que o exército, a PM e a Marinha fizessem rondas por São Paulo e no Rio de Janeiro naquela época. Caralho. Tudo aí começou com a agitação dos anônimos na internet. Na internet, né? Eles marcaram os Eles criaram os eventos no Facebook pra galera aí fazer as, os protestos e as manifestações. Caramba. Revolution. Revolution. <risos> Revolution aí sim. É. Aí foi. Acho que pra mim por mais que outros países tenham sido coisa muito importante, acho que pra mim foi um grande evento que realmente deu certo.
1: E fizeram retroceder, né, mano? Não colocaram os 20 centavos. Assim,
0: exato. Né? Exato. Segurou que por é a um ideia bom da parada. Segurou né? por um bom tempo. Mas aí aproveitou também, toda essa movimentação de 2013, ajudou a derrubar o governo Dilma. Pois é. é aí, aí é que tá. Tipo, o que a gente tá passando aqui hoje começou com um golpe. Só que esse golpe, é, ele, ele se mistura entre o golpe que a direita queria dar e se mistura com a necessidade da população na época. O governo estava roubando demais, isso é fato. E aí o que acontece? O pessoal foi para a rua. Só que aí os, os direitistas e os, e os outros, outros corruptos do governo usaram da manifestação popular para conseguir derrubar a Dilma e aí hoje nós estamos com a merda que está aí, né? E agora estão tentando derrubar. E agora estão tentando derrubar, outro, né? só que assim, é... naquela época estava uma bosta e hoje está uma bosta. Não dá para falar que realmente tipo assim esses protestos foram os causadores do que a gente está vivendo não. hoje. Não, não dá. Só que são duas situações diferentes e agora é uma outra situação de um outro tipo de bosta, né? Uhum. Que também precisa sair. É, cara, já deu, né, mano? Sertas coisas, né, velho? Já. Nós tivemos aí Copa do Mundo FIFA. No início do ano 2014, Copa do Mundo aqui em Brasil, 7x1, os Anônimos divulgou para a imprensa seus planos de protestos e ações hackativistas a serem realizados durante a Copa do Mundo FIFA. Os hackers ameaçaram explicitamente os patrocinadores do evento, o que ocasionou grande repercussão na imprensa mundial trazendo à tona reivindicações sociais e expondo ao mundo todas as injustiças cometidas pela organização do, do evento. As operações Op Ranking Cop e Op World Cup buscavam atrelar as grandes corporações que patrocinavam o evento aos abusos cometidos pelo governo brasileiro para a realização dos jogos. Caraca, né? Copa, ah, sabe? Na Copa foi claro que alguma coisa estava errada, né? Primeiro, o Brasil vencedia a Copa, sendo que não tinha infraestrutura nenhuma. Depois, fazer uma pá de coisa para ter essa Copa, tudo nas coxas, enquanto o resto da população estava uhum. sofrendo. Então, tipo, eles utilizaram tudo isso aqui pra atacar as marcas que estavam apoiando isso no Brasil naquele momento,
1: entendeu? Pois é, cara. Que Copa esquecível, e assim, E que Copa em termos... do, do caralho. Quem né? fala
0: que teve uma Copa no Brasil, velho? É, é aquilo. Se o seu time não ganha, você quer esquecer, né, irmão? É, mas, mas é mais. Que... Um... É um bagulho que não encaixa com a onde realidade, Hoje eu, né? eu quero
1: chegar é... Vários países que têm uma Olimpíada e tem uma Copa, cara que demora pra caralho pra ter esses dois eventos, tipo, sempre fica alguma coisa. Mesmo lá em Atenas, que tá tudo lá em areia, tá ligado? Sim. Os estádios e tal da época. Mas fica alguma coisa, né? Fica uma coisa meio monumental, tá ligado? Um, sabe? Pra ser lembrado pra sempre, né? Sim. Porra da Copa, a gente lembra do 7x1, que foi uma uhum. coisa maravilhosa. Bons pra uns, ruins as outros Mas, assim, em termos de de fazer crianças a, a fazerem novos esportes investimento, cara, não tem nada tá sim, ligado? Sim. Nada, velho parece que nem teve Copa aqui exato, véio. exato. Tipo,
0: passa assim o tal do legado da Copa não existiu, é, não né? tem, cara. A porra do, do monotrilho ali do aeroporto tá sem funcionar não até é hoje. Cara, não teve nada, mano. Que era pros gringos descerem do aeroporto e irem pro, direto pro é estado do é mais legal
1: Rio. os malucos fazendo essas porra aí, velho pondo do cara a tapa do que a própria Copa que, que deixou pra cá né velho também
0: acho não teve o legado da Copa de porra nenhuma, os estádios ficaram elefantes brancos na maioria dos estádios não, quem nos, nos estados grandes ninguém quer se responsabilizar pra cuidar e a infraestrutura da cidade não foi concluída e não adiantou bosta nenhuma, pois só é. prejudicou com as obras que não terminam nunca ah. Bom, depois da Copa e do Mundo, as manifestações foram as últimas super os ataques mais lembrados dos anônimos. Agora, eles retornaram com tudo devido à, à morte de George Floyd. George Floyd, aí, cara. Após o assassinato de George Floyd, um homem negro que foi morto por um policial branco e gerou uma onda de protestos nos Estados Unidos, o grupo de hackers anônimos decidiu se manifestar no Twitter em meio às turbulências no Zuewa. Policiais que matam pessoas e cometem outros crimes precisam ser responsabilizados como todos nós. Caso contrário, eles acreditarão que têm licença para fazer o que quiserem. Você vai dizer que este é apenas o trabalho de algumas maçãs podres. Mas o que falar de oficiais que não fazem nada enquanto cometem ofensas contra as pessoas que encontram e os departamentos de polícia que se recusam a processar esses criminosos como se fossem os um dos cidadãos que eles juram proteger, as pessoas se cansaram dessa corrupção e violência de uma organização que promete mantê-las seguras. Após os eventos dos últimos anos, muitas pessoas agora estão começando a aprender que vocês não estão aqui para nos salvar, mas sim para nos oprimir e realizar a vontade da classe dominantemente CRIMINAL. Vocês estão aqui para manter a ordem das pessoas no controle De fato, você é o próprio mecanismo que as elites usam Para continuar seu sistema global de opressão E o planeta finalmente está acordando para isso Eles estão ficando cada vez mais zangados Toda vez que vem sangue sem necessidade Derramando sem consequências Por fim, o Anonymous ameaçou expor muitos crimes Cometidos pela polícia ao mundo todo não há, no entanto, detalhes sobre quanto isso seria feito. Os oficiais devem enfrentar acusações criminais e o oficial Chalvin Derrick, aliás, o oficial Chalvin que se chama Derrick Chalvin, suspeito de ter assassinado o Floyd, suspeito nada, né, que ele assassinou Eu o cara. Odeio essa
1: palavra. Suspeito. Nesses casos.
0: suspeito. Aí se o cara é negro. Se o policial fosse negro, ia falar o assassino é, do tal, fulano branco. Mas é sempre assim, é
1: suspeito.
0: Né? Beleza. O oficial Chauvin especialmente deve enfrentar acusações de assassinato. Infelizmente, não confiamos na sua organização corrupta para fazer justiça. Então estaremos expondo seus muitos crimes ao mundo. Nos aguarde. Concluiu. Tá. <risos> e é isso, então o que aconteceu é... que filme em 2020, hein porque aí os anônimos apareceram é... logo nesse momento de pandemia, de violência policial, de governos bostas fazendo merda, e eles apareceram agora pra jogar mais merda no ventilador ainda então... Parece um entretenimento a mais, né? É, ah, tudo isso, muito né? tava Parado. tipo todo mundo meio... Ah, mas aí <risos> vem alguma bosta, coisa que cara. realmente chama a atenção, né? <risos> e aí o que acontece? Aqui ficou claro aqui, a ameaça deles contra a polícia, não só lá da cidade do George Floyd, mas também toda a polícia, a organização polícia como geral, por que é corrupta. É... E aí o que acontece? Eles começaram a mexer com o Trump... E aí citou-se o nome do Bolsonaro. Isso não foi nem o Anonymous Brasil, foi o Anonymous gringo mesmo que citou o Bolsonaro. Bolsonaro e Trump é o novo tema. Na ocasião, o grupo ainda citou o presidente Jair Bolsonaro, na ocasião aqui dessa divulgação sobre o Floyd e a polícia corrupta. É, e sugeriu uma investigação da ligação entre ele e o líder norte-americano Donald Trump. Olha o que eles falaram. Algo que as pessoas devem olhar no Brasil é investigar se Bolsonaro tem algum vínculo com o traficante e estrupador de crianças John Casablancas, um associado próximo de Trump que atuou como proxy para os negócios de Trump no Brasil sobre algum cargo obscuro e indefinido diz o texto Caralho John Casas, Eu vou explicar quem é o John Casas Blancas aí, ó. Foi um importante empresário da indústria da moda, criador da agência de modelos mais famosos do mundo, a Elite Models, responsável por alavancar modelos como Gisele Bündchen, Naomi Campbell, Cindy Crawford. Ele morreu aos 70 anos vítima de câncer em sua residência no Rio de Janeiro. Conforme a reportagem da UOL em 2019, a modelo Shauna Lee contou aos autores do livro... Todas as Mulheres do Presidente Donald Trump e a Gênese de um Predador, em tradução livre, que em 1992, quando tinha apenas 14 anos de idade, foi obrigada a dançar sensualmente um iate para Trump e John Casas Blancas. Cara, eu não duvido não, mano. Eu, eu acho que, tipo assim, a acusação desse nível não vem do nada. É, cara, eu não duvido não, mano. É, você sabe os bastidores, né? É, então... Sim, já tá, nos Estados Unidos o Trump ele é conhecido por ser aquele empresário nojento que assediava várias garotas. E, e isso daqui é tipo assim... Será que o Bolsonaro ele não sabe de alguma... É muito difícil você linkar isso, né? Como que o Bolsonaro poderia saber de envolvimentos criminosos, de, de abusos sexuais do Trump e esse outro empresário só por ele ter relações com o Brasil. É muita loucura, muita viagem. Mas é, eu não duvido de nada. Eu, eu não, não. duvido de eu, nada. Eu pôr fogo na mão por causa desses caras aí. Só que aí veio uma notícia a melhor de todas aí deste ano aí. Que são hackers expõem dados pessoais da família Bolsonaro e de aliados o Anonymous Brasil resolveu entrar na jogada. E aí é o que, que eles fizeram? O grupo de hackers conhecido como Anonymous Brasil divulgou na noite dessa segunda-feira é, dados pessoais do presidente Bolsonaro, dos seus filhos Flávio, Carlos e Eduardo, além dos ministros Abraham Wintraub, da Educação, e da Damaris Alves, da Pasta da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Outro aliado do governo federal que teve dados vazados foi o deputado estadual Douglas Garcia, do PSL São Paulo. Parte das informações divulgadas na rede social já é pública, como a declaração de bens, mas dados como telefone celular e endereço que são privados também foram expostos pelos hackers. Porra. O grupo também prometeu divulgar informações sobre a relação entre o presidente Bolsonaro e Donald Trump. A exposição dos dados se tornou o assunto mais comentado no Twitter na madrugada da terça-feira, dia 2. O empresário, Luci, o empresário Luciano Reng, proprietário da rede de lojas da Van, o velho da Van, também foi alvo do grupo na rede social. Além de dados pessoais, os hackers publicaram uma foto em que seria a confirmação que Reng recebeu o auxílio emergencial de 600 reais que é pago pelo governo federal. O deputado estadual Douglas Garcia, um dos políticos que teve dados revelados, afirmou que irá registrar um boletim de ocorrência e que o vazamento coloca sua família em risco. Foda-se. Na moral. Porra, cara, eu acho isso muito foda
1: porque o Bolsonaro, na, na época de campanha dele, ele falou tanto isso, né? Se filho meu tiver envolvido, vai ser preso, Sim. tem que pagar. Sim. E olha aí, né? E olha ele aí, protegendo é, ele, protegendo cara, a família dele. É isso aí, mano. Não tem muito o que
0: falar, velho
1: tá na cara, mano, o que aconteceu isso daí, mano? Política, mano.
0: Política é foda.
1: É foda, mano. É muito dinheiro, é muito esquema. É, cara, alguma coisa os caras vão estar tá ali enfiado, velho. Sim. É, tem, mano. Não tem um, eu acho, mano. Total. Não, não sei, cara. Total. Pode ser, muita gente fala: "Ah, mas o outro filho dele não tem nada", Ou outro mesmo, outro cara que a gente nem conhece, mano. enfim. Depois de 10 anos, 20 anos, você pode ter certeza que aparece alguma coisa aparece. que o cara fez. Né? É impossível não
0: aparecer. Só véio. que aí o cara, tipo, já tá aposentadão, já e o pessoal nem corre atrás. É, nem
1: corre atrás, né? Nem cara? corre atrás.
0: Mas é isso Bom, aí, divulgamos né? aí a trajetória dos anônimos com uma hora de podcast certinho. Estou pensando aqui uhum. se a gente joga o fácil no outro dia ou não. Vamos fazer agora logo, vai? Vamos fazer. 20 minutinhos dá, Helena? Dá, dá, lógico Dá sim. Então, o que acontece? Nós contamos toda a trajetória do Anônimos, desde a sua origem, as principais ações, como, o que aconteceu com os Estados Unidos, como chegou no Trump e como chegou no Bolsonaro. É, e aí, o que acontece? São dois assuntos totalmente diferentes. né? Os Anônimos era só para quem queria entender de onde eles vieram, o que está acontecendo, que não é só uma máscara, né? não é só uma coisinha engraçada, não é meme, não é só meme. Agora vamos para o segundo tema aqui, e, e já vo voltamos. <risos> vamos lá, cara. Vamos,
1: vamos, vamos lá. lá. Cara, é... antes de... <risos> traímos nossa, vamos deixar bem claro, cara. O assunto fascismo, velho, é extremamente complexo, cara. Sim. Tudo que você vai estudar em relação a comunismo, enfim, cara, totalitarismo, todo esse ismo,
0: uh -huh. <risos> que tá
1: assim, entonação na zona palavra, são muito complexos, são muitas informações, é muita coisa, velho. Tem livro disso, uh -huh. não é algo que a gente vai fazer aqui. Sim. Que a gente trouxe é mais ou menos uma ideia aí. De uma origem e tal Pode ser que vários ouvintes que estudam Aí há 40 nessa porra Vai falar, não, mas eu já li Enfim, cara, é o que a gente estudou <risos> É simples Direto e rápido, pra vocês okay. entenderem Com o
0: Animal é assim É isso aí, porra, <risos>
1: velho Igual eu no meu blog lá escrevi O cara falou, pô, você nem falou da puberdade Que porra de puberdade, bro Vai se fuder <risos>
0: Enfim, cara. Esse aí é a energia do podcast Não, atualmente É, cara. o cara que é detalhe vai ler
1: livro cara. Aqui é uma coisa direta Vai ficar três horas falando de fascismo porra. Vai, cara Vamos lá, cara, vamos entender o que é o fascismo aí Então, vou ser bem breve aqui O fascismo, cara, foi um regime político totalitário Que surgiu na Itália, cara Olha só Muita gente já vai falar né mas vem do nazismo A gente já vai chegar lá Calma, Calma. Foi um regime político totalitário que surgiu na Itália entre as décadas de 20 e 40, cara. Okay. Sua ideologia autoritária, racial, violenta e nacionalista, cara. O líder do fascismo, ou um dos... Foi o italiano aí Benito Mussolini. O famoso Mussolini. Famoso Mussolini, né? Apesar de ter feito parte do Partido Socialista Italiano durante sua juventude, Mussolini mudou sua ideologia <risos> política e criou um partido de extrema
0: direita. Radicalzão. Em 1919. Aí. Olha, é. porra,
1: 1919. Leandro né? tá
0: discursando aí, mas vocês comparem com governos atuais. É, cara. É, essa é ideia. Compara com o governo atual.
1: Então vamos lá. Existem alguns fatores que contribuíram para a ascensão do Partido Nacional Fascista na Itália com uma gre... grave crise aí econômica que a Itália enfrentava ali, depois de um pós-guerras e tal, em vindicações é... territoriais, enfim, cara, naquela época, imagine... Já
0: já tava tá rolando as guerras o... pra caralho, 80
1: mil bombas, velho, caindo, ninguém sabia mais Como... de quem que era. Quando que recupera a economia. Como véio. recupera essa porra, velho. Bom, vamos entender um pouco aí o contexto histórico do fascismo, cara. A Europa estava arrasada pela guerra, né? Com uma forte crise econômica aí. A população encontrava-se com moral lá embaixo, como o Igor próprio citou, uhum. velho. Imagina, velho, destruiu tudo, não tem trabalho e reconstrução, enfim, cara. O povo tava bastante desanimado, quem sobreviveu a esse período aí, cara. Uhum. Nesse ambiente que começaram a surgir alguns políticos e ideólogos com um discurso inflamado de resolver os problemas complexos com a capacidade de falar aquilo que o povo mais queria ouvir, cara. E aí que começou essa ideia fascista. Os caras se aproveitaram do momento para apresentar aqueles discursos, tipo... Levante-se, se, se orgulhe-se, vocês estão aí embaixo. Tem que se levantar, cara. Tem que enfrentar essa porra aí, velho. A nação precisa de você. Nós somos os superiores, cara. I, então começou lá atrás esse papo aí, né, o cara? O papo
0: não dá certo. O
1: líder fascista, que é o Mussolini, ele foi governar até 1945. E qual foi o destino dele lá em 1945, cara? I, foi ser fuzilado com sua esposa por um grupo italiano antifascista, velho.
0: Oh, que coisa, hein, Brasil? <risos> Foda, né? Os grupos antifá... Já estão online em 2020 aqui. aqui no Brasil, hein? É, Exato. Olha o nível da treta que a gente está
1: envolvido. Só para quem gosta de estudar, cara, algumas características do fascismo aí: é, né, é, nacionalismo ex exacerbado, anticomunismo, totalitarismo, partido único, culto ao líder, expansionismo. E o militarismo, cara. Isso
0: daqui é coisa de Bolsonaro, essa hein? Essas só são algumas
1: características que veio lá de trás junto com essa palavra fascismo que o Mussolini começou a criar. Isso é véio. coisa de Bolsonaro, <risos> hein? <risos> Doido, né, velho? E aí chegamos ao nazismo, cara. Uma breve aí pra gente chegar no Brasil, cara. Certo. É, é bem comum haver essa confusão entre os dois termos, cara. Isso porque o nazismo e o fascismo foram regimes políticos com características semelhantes, né? de caráter autoritário extremamente violento, né, extremamente mano?
0: Extremamente direito coisa.
1: É. Falar
0: que o nazismo era de esquerda, eu ia tomar dois tapas na orelha.
1: Como eu citei o fascismo nacional Itália, comandado pelo Mussolini. Certo. 19 a 1943, 45 ele morreu, mas ele já não estava ali. E já o nazismo se desenvolveu na, Itália, na Alemanha, né? Sim. A segunda Guerra já. De 33 a 1945, tendo como líder o Adolf Hitler aí. Foi um período marcado pelo Holocausto e pela perseguição aos
0: judeus, cara. Bizarramente Deus. história que a gente não precisa entrar Enfim, em detalhes né? aqui, né?
1: E o fascismo no Brasil, cara? Quando que chegou essa porra, cara? No período da Europa, pós Primeira Guerra que o fascismo foi se estabelecer... Vão ser se expandidos, inclusive, tudo isso, essas ideias, o país quebrado, enfim. Vai chegar até a América Latina, cara. Inclusive. Ah, sempre chega, né? Inclusive no Brasil, cara. Bora. E quem era o presidente aí que. Dos o primeiro presidente que adotou essas ideias, vamos dizer... Quem era o filho da... Getúlio Vargas, Olha, cara. O cara ele, que fez tanto... Ele se inspirou-se no fascismo para dar em início ao período que chamamos de o Estado Novo, né, cara? Que coisa. Vargas era um admirador da ideologia fascista, cara. Olha lá. Ou seja, eu acho que ainda com Getúlio Vargas não era uma coisa tão escrachada, Também né? Também acho. Às vezes o cara usou isso de uma
0: forma meio... Isso, é... mas acho que ele usou... É, é ruim falar isso, mas ele usou os lados bons pois da é, visão. Cara. Vamos dizer, que lados bons da, do fascismo? Eu digo assim, o fascismo se estabeleceu num momento de reconstrução. Então acho que ele se espelhou na reconstrução europeia para fazer um crescimento novo aqui no Brasil. Que
1: é isso que é foda,
0: cara. Isso, tá? Não o ódio, o rancor, Exatamente. os problemas raciais e tudo mais. Porque
1: se a gente for ver mesmo esses líderes super... Porra, fora da caixa, assim, fora da, fora uhum. da caixinha, né? Como uhum. a gente fala. Meu, tem o Stalin, tá ligado? Sim. O Solino. Olha o que esses caras fizeram. Claro. que O que é um Getúlio Vargas perder esses cara né?
0: Exatamente. <risos> tipo, o Getúlio Vargas pode ter... É... Pode ter desagradado muitas pessoas Sim, no governo dele? Cara. Claro, com certeza. Mas não se compara a mortes e exclusões sociais é. de níveis, né? Pois é. Na verdade, é. a construção de Brasília e todo o crescimento do Brasil, da indústria no Brasil e tudo mais, é, veio dar oportunidade exatamente para essas pessoas ajudarem a elite ser é alguma coisa, mas lá tava tudo zerado, né? Pois Começou é. O um crescimento com, com dando emprego para alguém, cara. né?
1: Bom, enfim, cara, a história que, a, que eu trouxe aqui sobre o fascismo é essa. Se vocês têm mais informações, já leu mais a respeito, fale pra gente, cara. É um, Sim. É um prazer aprender. Se você não concorda aprender. com a história, manda aí que a gente vai pois pesquisar é, se
0: você estiver falando a verdade. É. <risos> a gente te bota aqui, cara. A
1: gente bota aqui, cara. Bom, um jogo rápido aí do que vem acontecendo agora, porque essa palavra fascismo tá tão em evidência, cara. Primeiro certo. pelo... Pela extrema direita, principalmente no Brasil e no mundo. Né? Que é o que dominou que são, o Brasil que agora. São os dois grandes líderes hoje, uhum. Bolsonaro e o nosso Trump, que é Trump. mil vezes mais claro. foda que o Bolsonaro em termos de tanta coisa. É que
0: o, o Bolsonaro nem é um grande líder, mas ele tá tomando, ele tá recebendo muita atenção por tão grotesco que ele que é, é. Cara,
1: entendeu? É porque é aquele negócio: o Brasil é um país que exporta pra muita gente. Para muitos países, uhum. sim, cara. É. O Brasil é um país importante economicamente para muitos países, cara. Mas, mano, os Estados Unidos é a maior economia do, do mundo, velho.
0: É a maior potência mundial, tá sim, ligado? Sim, tá? claro. Isso não que é não foda. Compara, só que aí você tem um, um governante de um, um país é. emergente se achando tão pica Isso que é quanto foda, qualquer um, um fascista de uma grande potência. Exatamente. Um cara. fascista. Num país em desenvolvimento é diferente de um fascista num país que já está desenvolvido. <risos> Exatamente. Você, eu, claro, os dois são ruins, mas você gera muito mais problemas de desigualdade num, num país porra, que não alavancou. É mano, se os Estados Unidos quebrar. Cara, que é país muito... não que... É. <risos> é muito difícil, então vocês conseguiram ver assim, um fascista num país pobre, ele é muito mais prejudicial um fascista num país Sim, rico cara. porque num país rico, as pessoas conseguem sobreviver de, me de melhor maneira e tão pouca, tem umas que tão pouco se fuder pro governo federal Exatamente. aqui não, aqui você depende muito ainda do governo, então se o cara é um imbecil você fica na mão
1: pois é, e o Brasil nunca tinha dinheiro né? agora tá, até agora dando, tá, tirando
0: dinheiro do... tá dando até
1: auxílio aí, né bro uma coisa estranha né, mano
0: Porra, não é, velho. Nós estamos quebrado faz 20 anos, porra. Desde que eu me conheço, por gente, tá, a gente tá falando aí que tá não quebrado. É verdade. Eu assisti a, porra, Dragon Ball em 90 e poucos, tinha o FHC falando que tava feio o bagulho já. Porra. Enfim, para a gente acabar aí, cara. O que o que vem acontecendo
1: agora foi a morte do George Floyd, como o Igor já falou que foi o negão lá, vamos falar a verdade, foi. com notas falsas lá, enfim. Sim. Já estava rendido no chão. Então,
0: era, ele era um bandido, era um Sim, bandido, cara. só que não, isso não faz com que uma pessoa que já tá desarmada imobilizada Exatamente. seja asfixi, asfixi, asfixiada até a morte no meio da rua com o um joelho. Pois é, Enquanto forma, o cara tá com a mão caralho, no bolso. Mano, o cara ali foi muito Tipo assim, filhado. pega o cara, prende o cara, tá ligado? É. E, e bota ele na cadeira e a está, Ainda mais nos Estados Unidos, <risos> mano. Mas julga o cara. Caralho, ainda mais nos direito, Estados Unidos, puta. mano. Meu,
1: o cara já tá imobilizado, tem mil malucos lá, meu. Põe a algema no cara, põe no carro e foda-se. Não. O cara ficou lá com o joelho lá. O cara lá. ficou com o joelho Oito, lá esperando o cara. A nove minutos, velho, enforcando o cara. E não é a revolta.
0: Ah, o cara era um criminoso. Tá bom, mano. Mas. Mas ninguém gosta de. Bota. Bota, o... sim, Bota qualquer um pra ver o vídeo. Não, e ele, fica vendo ele, o vídeo lá e vê se você concorda.
1: O que pega, o que tá desencadeando essa, esses, esses protestos aí, cara, é, é que esse preconceito contra negros que o. A, Principalmente as polícias americanas têm, uhum. é um bagulho grave nos Estados sim. Unidos. Mano. Os caras gostam de matar preto, sim. mano. Sim, sim, sim. sim. Vem que esse papo de ah o cara era. Como que eles falam pra não chamar o cara de preto, velho? Afrodescendente. Afro não, é
0: preto, é cara. É, preto, é negro, pô. pô tem medo. E uma coisa muito foda que o Will Smith falou é: o racismo sempre existiu, só que agora ele está sendo filmado. Ah, exatamente. Agora tem mais tecnologia, agora todo mundo tem um celular com câmera, então agora os casos estão aparecendo e vão aparecer cada vez mais. Isso aí, cara. E
1: outra coisa foda que aconteceu lá, cara, ainda na, num certo dia aí, dois novos laudos de autópsias declararam que o Floyd foi morto por asfixia causada
0: pela pressão que o Derek
1: Chauvin colocou lá no pescoço dele por oito minutos.
0: E que esse policial e os amigos deles policiais, alegou que foi um problema que teve na ambulância. É, cara. E na verdade, não. Ele já Porque... foi morto pra ambulância. Porque
1: uma autópsia inicial, cara, é apresentada em Minneapolis eles, diz... eles falaram que nenhum achado físico que suporte o diagnóstico de asfixia traumática ou estrangulamento foi achado, ah. sabe? se poder parar lá. Foda, cara. E aí que começou, de novo, cara, esse movimento dos antifa, cara. Uhum. Que é o que o presidente Donald Trump aí tá louco aí pra apontar o dedo para esses anarquistas e integrantes do movimento antifa, que é a abreviação de antifascista, cara. Olha isso. Ele tá tentando pegar os caras... E transformar como se eles fossem terroristas
0: terrorista. para tudo que está acontecendo. Exatamente. Tentando limpar o que o policial fez. Exato. Cara. Olha é isso. Bosta, né? Olha <risos> isso, tá ligado? Tipo assim, é aquele negócio. Você pode não concordar com quebra-quebra, atacar -quebra, fogo e de delegacia, você pode até concordar. Mas se você quer ver uma coisa diferente, alguém tem que mexer algum pauzinho diferente. Aí você quer pôr os caras como terrorista por eles estarem defendendo uma causa social foda... Então, você tá ligado? E aí, tipo assim, se você entra como antifascismo e o cara te bota como um terrorista, você entende que o cara é a favor do fascismo. Exato. Porque se a tag levantada socialmente é o antifascismo você e o governo é contra, automaticamente ele se torna um governo fascista. É, cara. O governo está defendendo o fascismo. Pois é. Pra mim é isso. De
1: forma super de maquiada. De forma super maquiada,
0: usando várias palavras.
1: Enfim, cara, de onde vem, o que come, <risos> qual a origem, cara? Com o um discurso anticapitalista, geralmente vestidos de pretos, os antifas utilizam táticas semelhantes empregadas por anarquistas sem cobiçar um projeto político ou participação do Congresso. Ou seja, os caras estão lá pra protestar mesmo, velho. Não é tipo Alexandre de Frota, não, é, que, não, que é, é
0: deputado federal é, e virou anarquista. É, não é Black Bloc, tá
1: ligado? <risos> tá ligado? Ai, Enfim, cara. o movimento, cara, esse movimento surgiu na Alemanha lá na década de 30 como um grupo de extrema esquerda para combater o nazismo, cara. Será que é os bastardos inglórios estariam nisso aí? Porra. Enfim, né? Nos Estados Unidos, ressurgiu na presidência do Trump para fazer frente a grupos conservadores e à direita alternativa, que lá eles chamam de alt-right, que ajudaram a elegê-lo, cara. O Trump, como eu já falei, quer designá-los como organização terrorista, mas tudo indica que se trata de mais uma de suas bravatas, né? Óbvio, né, cara? O movimento é difuso, sem liderança definida ou sede, não sabe quantos caras fazem parte desse grupo, velho, não tem como saber, uhum. e os Estados Unidos não tem uma legislação específica para terrorismo doméstico, cara. Bom, Sim. o que tá ocasionando é o que, cara? São vários protestos durante o mundo, uhum. já são, até sexta agora, eu acho que já vai entrar no décimo dia de uhum. protestos nos Estados Unidos, inúmeras cidades, cara, e tá se espalhando pelo mundo isso daí, que é um negócio revoltante Nossa, pra caralho. Nossa, em Paris já foram
0: milhões de pessoas pra rua já. Exato. Aqui, aqui no Brasil teve manifestação um no domingo. manifestação no domingo. A Gaviões da Fiel é, se não. uniu com a Independente, a Mancha Verde. Caralho, que hahaha <risos> para defender a democracia e, e enfrentar o bolsominions que uhum. estavam protestando a favor do sei lá o que. Você tinha bolsominions lá com bandeiras do racismo ucraniano. De grupos racistas ucranianos. Você tinha bolsominions com essa tag aí. Você tem uma protestante que teve até um vídeo que saiu aí na, na mídia ninja, hum. principalmente, porque a mídia tradicional não mostra. Uma Minion, cara, que ela tava com uma bandana, tipo, fazendo uma máscara coronavírus, mas a bandana dos Estados Unidos, hum. com, a, com a bandeira do Brasil e um taco de beisebol. E o policial escoltando ela, de, de, assim, de braço, assim, de abraçando ela, como se os protestantes contra o, o fascismo fossem os vilões da história ela tava com um taco de beisebol pronta pra dar na cabeça do pessoal você <risos> tem noção disso? Fascisco, e a polícia né, protegendo cara. ela e não protegendo os antifascistas entendeu? então os antifascistas estão se tornando terroristas perante esses governos autoritários a ideia é essa né? a cara? ideia é essa mas vamos ver quem é quem nessa <risos> porra, viu? vou dar rede aqui já já eu vou pra paulista o Igor vai dar rede isso é perigo <risos>
1: Enfim, cara, só foi um pouco aí da origem Do fascismo aí Fugir do coronavírus tudo. e do meu
0: trabalho chato E no pra é mesmo, né? Os caras falaram, foda-se coronavírus Vamos protestar nessa <risos> Também todo tem mundo, isso, mundo. eu parei pra pensar aí Pô, super a favor da democracia e tudo mais <risos> Mas só For... tem, pô Tem um milhão de pessoas no mundo junto <risos> Não, vai, um milhão não. Tem tipo, vai, 10 mil pessoas, 10 mil pessoas, tudo de máscara, Aqui, mas tá um a 30 centímetros é do. No, é que nos Estados Unidos eu acho que tá abaixando, É, né? sim. Nos Estados Unidos tá abaixando, né? O contágio tá mais leve. É, tá velho. mais
1: leve. Tem, tem, tem muito,
0: mas tem tá. Tem casos
1: leve. pra caralho, mas, mas tá, mais leve. tá mais leve. Aqui no Brasil tá o platô aí. Aqui véio. tá o, ninguém o platô. sabe?
0: De... Ou melhor, ninguém sabe como tá, né? Teve um dia de 600. É, então. Teve um dia de 600 e poucas mortes, depois de uma semana seguida de mil mortes por dia. E aí depois, quando baixou para 600 e pouco, no dia seguinte já foi para 1.124 mortes. Uhum. E aí mantém os 1.100 e poucos mortes. Só que acontece, esses dados de mortes por dia e confirmados com Covid por dia que aumentam, na verdade, são tipo o que caiu no sistema do governo agora. Mas quantas pessoas já estão Fora as essas e quantas E esses que foram medidos que caiu no sistema do governo Esses contaminaram quantos pois é, cara. Entendeu? Então você nunca vai saber tinham, Já tinham estimado que O valor certo aí De contaminados no Brasil era 14 vezes mais Do que estava sendo divulgado então isso aí, tipo, porra Quanto que é 14, se chegou Isso quando eu vi essa notícia tinha 300 e poucos Mil, 300 e poucos mil Vezes 14, velho Mano do céu. Então, cara, né? quantos milhões de pessoas já tá contaminado e a gente cento, acha que não tá, né? 30 mil pessoas aí. O Brasil inteiro tá contaminado. Acabou hum, as contas. É tá nós, 14 vezes mais. <risos>
1: Sabemos, mano. Tô aqui gravando, ele não Nem sabe. Nem tem
0: né? isso tudo no Brasil, velho. 60 mil pessoas. Os caras já estão tipo contabilizando a assim, América do é. Sul como um todo, já. Porque é porra, só o Brasil. Porra, né? põe que todo mundo tá, velho. <risos> você assusta esse filho da fantástica. <risos> já pensou cara é, pô, <risos> falar caralho chega uma conclusão, tá todo mundo tá, tem gente na cena, no cartório já coloca já é, covid-19 covid-19, cara <risos> <risos> ó, o bang foi esse, tá espero que tenha sido um podcast bom irei ouvir amanhã indo trabalhar pra ver se minha voz não ficou muito irritante que eu odeio ela no podcast, ainda mais quando eu faço leituras então irei verificar como que está as condições desse podcast espero que ele vá no ar na sexta-feira acho que vai sim, porque fizemos Foi. todo esse trabalho agora ele vai ter que ir <risos> ruim ou bom ele vai ter que ir e é isso né, e temos é isso. aí um bom final de semana em meio à pandemia do século Exato. e até um dia pessoal <risos> <risos> vamos dar uma pausa aí no mês de junho uma folga para nossa cabeça uma também a descansada, descansada um pouco mais de quarentenas aqui também e vamos ver aí qual vai ser o desfecho desse mês de junho que promete ser o platô de mês inteiro é isso aí galera, certo. aproveite esse capítulo especial aí para vocês não precisa ouvir a... é que eu já falei no final, né? não precisa ouvir as duas horas tipo, de podcast, ouvir em parcelas para ficar melhor mas tem muita informação, muito conteúdo aí, espero que a gente tenha conseguido transmitir da melhor forma possível. É isso aí, cara. Certo? E até logo, né? Até logo. <risos> Acompanhe a página arroba podcast underline universo paralelo que você vai ficar sabendo lá tudo que está acontecendo inclusive na nossa pausa.
1: É isso certo? aí,
0: Certo? Aquele abraço. Aquele abraço, galera. E bom final de semana. Good Adiós.